0: U kunt vandaag luisteren naar een studie over Hebreeën en wel hoofdstuk 7. Daar maakten we in de vorige uitzending een begin mee. De schrijver kondigt in het slot van hoofdstuk 6 al aan dat hij over Melchizedek gaat spreken. Hij vertelt daar dat de Heer Jezus hogepriester is geworden naar de orde van Melchizedek. Maar wie is deze Melchizedek eigenlijk? De eerste drie versen geven allerlei informatie over hem. Laten we dat eerst nog even herhalen voordat we verder spreken over zijn priesterschap. Melchizedek komt al vroeg in de Bijbel naar voren, in Genesis 14. Daar ontmoet hij Abraham. Abraham komt terug na een glansrijke overwinning op Kedorlaomer en zijn bondgenoten, die onder meer Lot en zijn gezin als gevangenen uit Sodom hadden meegenomen. Dankzij de tussenkomst van Abraham en zijn mannen worden de gevangenen bevrijd. De koning van Sodom biedt Abraham alle oorlogsbuit aan als dank, maar Abraham weigert. Hij wil niet rijk worden door deze heidense vorst. Abraham kiest ervoor om te leven in afhankelijkheid van de Heerde. Op de terugweg komt ook Melchizedek Abraham tegemoet en hij biedt hem wijn en brood aan. Dit neemt Abraham wel aan en geeft hem de tiende. Melchizedek wordt hier voorgesteld als de koning van Salem, een oude naam voor Jeruzalem, de stad van vrede. Ook wordt hij priester van de Allerhoogste God genoemd. In Hebreeën lezen we meer over deze Melchizedek. Hij wordt hier ook koning van de gerechtigheid genoemd. En verder staat er van hem dat hij geen begin of einde heeft en geen vader of moeder. En daarmee wordt bedoeld dat hij geen priester is geworden door erfopvolging. Kenmerkend voor het priesterschap van Melchizedek was ook dat het geen einde heeft. Het is niet moeilijk om de conclusie te beamen dat deze Melchizedek lijkt op de Zoon van God. Hij is het niet, maar hij is wel een type van de Heer Jezus. We gaan nu verder in Hebreeën 7, waarin het priesterschap van Melchizedek wordt vergeleken met het priesterschap van Aaron.
1: In de vorige uitzending ontdekten we al dat er in Hebreeën 7 een uitgebreide vergelijking wordt gemaakt... tussen het priesterschap van Aaron en het priesterschap van Melchizedek. In de vorige uitzending zagen we al dat Melchizedek koning en priester was van Salem, Jeruzalem. Hij zegende Abram na zijn overwinning op het leger van Kedorlaomer. En Abram gaf Melchizedek het tiende deel van de buit... Even later krijgt David de belofte dat iemand uit zijn nageslacht koning en priester zal zijn, priester naar de orde van Melchizedek, of met andere woorden, op dezelfde wijze als Melchizedek. Wanneer de oudtestamentische testamentische gegevens in de eerste drie versen zijn gememoreerd, wil de schrijver van Hebreeën vervolgens aantonen dat Melchizedek meer is dan Aaron. Daartoe moeten eerst, in de eerste drie versen, de feiten worden weergegeven. Nu volgt, in de versen 4 tot en met 10, de conclusie. Als we zo letten op de opbouw van Hebreeën 7, worden we bevestigd in de uitleg die we in de vorige uitzending gaven. Melchizedek is priester geworden door installatie en niet door afstamming of erfopvolging. Dit betekent dat Hebreeën 7 vers 3 geen nieuwe informatie bevat en ook geen is uit het stilzwijgen van de Bijbel in Genesis 14, maar een verduidelijking van dat wat al in psalm 110 is vermeld. In vers 3 is de schrijver dan ook geen conclusies aan het trekken. Hij is alleen nog maar de gegevens aan het ordenen, gegevens die hij verder in Hebreeën 7 nodig heeft. De schrijver van Hebreeën trekt zijn conclusie... in de verse 4 tot en met 10... vooral op grond van het argument van de tienden. Melchizedek zegende Abram... en Abram erkende hem als priester... door hem een tiende deel van alles... wat hij in de strijd tegen de koningen had buitgemaakt te geven. Dit betekent dat Melchizedek de meerdere was van Abram. Maar als we de geslachtslijn doortrekken wordt duidelijk dat Levi een afstammeling is van Abram. En als Abram de mindere was van Melchizedek, dan is Levi als nakomeling van Abram eveneens de mindere van Melchizedek. Dit betekent dat het priesterschap van Aaron minder is dan het priesterschap naar de orde van Melchizedek. En dat betekent weer dat het priesterschap van Christus meer is dan dat van de priesters in Israël. Zo toont de schrijver van Hebreeën aan dat Christus niet alleen meer is dan de profeten, meer is dan de engelen en meer dan Mozes, maar ook meer dan de hoge priesters van het Oude Testament. Opvallend is trouwens dat in hoofdstuk 7 uitsluitend wordt gesproken over het priesterschap van Christus, niet over zijn koningschap. Het bevestigt de eerdere uitleg in de vorige uitzending dat de verklaring van op dezelfde wijze als Melchizedek niet gezocht moet worden in de richting van een combinatie van beide ambten, maar in iets dat specifiek dit priesterschap betreft. Hebreeën 7 vers 4 Uit het volgende blijkt wel hoe groot deze Melchizedek is. Zelfs Abraham, de eerste voorvader van Gods volk, gaf hem een tiende deel van alles wat hij in de strijd tegen de koningen had buitgemaakt. Het gebruik om tienden te geven aan de priesters en levieten vinden we terug in de latere wetten van Mozes. Abraham erkende Melchizedek als priester die recht had op zijn tienden. Mogelijk bestond die gewoonte toen al, ook al kennen wij die pas vanuit de latere wetgeving aan het volk Israël. In de Griekse tekst lezen we dat Abraham een tiende gaf uit het beste van de buit. Dat wil zeggen, een tiende deel werd uitgezocht uit de beste delen van de hele buit. Met de woorden, zelfs Abraham, de eerste voorvader van Gods volk, gaf hem een tiende deel, wordt benadrukt dat Melchizedek belangrijker is dan een aardsvader... Een aartsvader of patriarch is op zichzelf al een zeer eervolle titel. We komen het woord ook tegen in de Griekse tekst van handelingen 2 en handelingen 7. Wat in vers 4 over het priesterschap van Melchizedek wordt gezegd, dient om het grotere en betere van het priesterschap van Jezus Christus aan te geven. Hebreeën 7 vers 5 Als Melchizedek een priester van Israël was geweest, zou dit niet zo vreemd zijn, want later moest Gods volk een tiende van zijn inkomsten geven aan de priesters die tot hun eigen volk behoorden. Ook de Levitische priesters genieten bepaalde voorrechten en hebben een bepaald aanzien, maar die is niet vergelijkbaar met Melchizedek. Zij ontvangen de tiende op basis van een gebod volgens de wet... En niet op basis van vrijwilligheid. Abraham gaf zijn tiende spontaan en vrijwillig aan Melchizedek. De priesters zijn ook niet van een hogere kom af dan de rest van het volk. Daarom wordt in vers 5 ook gezegd dat zij de tiende ontvangen van hen die tot hun eigen volk behoorden. En niet dat ze uit het geslacht van Abraham zijn. Volgens de wet had de hele stam van Levi het voorrecht tienden te ontvangen van het volk. De levieten moesten vervolgens een tiende van deze tienden afzonderen voor de priesters. De priesters waren ook afkomstig uit de zonen van Levi, maar waren bovendien directe afstammelingen van Aaron. Indirect werden er zo ook tienden van het volk voor de priesters gegeven ten tijde van het schrijven van het Bijbelboek Hebreeën werden alle tienden centraal geïnd in Jeruzalem en van daaruit door de leidende priesters verdeeld. Ook vandaag is het geven van de tienden een goede richtlijn voor een christen om de kerk van Christus en de verspreiding van het evangelie te ondersteunen. Christen zijn wordt niet alleen beleden met de mond maar blijkt ook uit daden uit de dingen waar wij ons geld aan besteden. Geld en goederen die wij als rentmeesters van de heren hebben ontvangen. Zijn wij goede rentmeesters van en voor de heren? Of is de offervaardigheid voor de dienst van de Heeren het sluitstuk van onze begroting? Moet de heren van ons hetzelfde zeggen als van zijn volk in Hachaï 1 vers 6? Uw loon is in een mum van tijd verdwenen. Het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten... In Haggai 1 vers 4 vraagt de Heer aan zijn volk, is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Hoeveel tijd en geld besteden wij aan en voor het werk in onze eigen gemeente of kerk? Laten wij niet direct denken aan iemand anders, maar vragen Heere, wat wilt u dat ik dat wij doen zullen? Dat wat wij geven hoort een gave aan de Heer Jezus Christus te zijn. Daarmee erkennen wij ook zijn heerschappij over ons bezit en inkomen. Hebreeën 7, vers 6 en 7 Maar hoewel Melchizedek niet tot hen behoorde, gaf Abraham hem toch een tiende van de buit. Melchizedek zegende de machtige Abraham. Het is duidelijk dat een zegen alleen gegeven wordt door iemand die groter is dan degene die gezegend wordt. Het priesterschap van Melchizedek was niet gebaseerd op afstamming, maar op zijn aanstelling door de heren. Daarom ontving hij zonder de dwang van een wetsbepaling toch de tienden van Abraham. Vanuit zijn ontvangen hoge positie van de heren kon hij ook Abram zegenen, hoewel Abram al zeer begenadigd was door de machtige belofte die hij van de Heer had ontvangen. De woorden, hoewel Melchizedek niet tot hen behoorde, geven een contrast aan met vers 5. De Joodse priesters moesten kunnen bewijzen dat ze ingeschreven stonden in het familieregister van de nakomelingen van Aaron uit de stam van Levi. Voor Melchizedek was dat niet nodig. Het priesterschap naar de orde van Melchizedek stijgt blijvend uit boven de machtige Abram. En daarmee ook boven het Levitische priesterschap. Het voorgaande wordt in vers 7 nog eens bewezen met een algemene waarheid, die we kunnen samenvatten met de woorden, het mindere wordt door het meerdere gezegend. Een zegen komt van God zelf, van een vader aan zijn kinderen of van een man gods voor degene die nog in genade moeten groeien. Blijkens Genesis 14 vers 19 staat Melchizedek tussen Abram en de Heeren om Gods zegen aan Abram door te geven. Aangezien Melchizedek in Genesis 14 optreedt als een type van Christus, heeft dit tot gevolg dat de nakomelingen van Abraham afhankelijk zijn van de zegen van Christus, de nieuwe hoge priester naar de orde van Melchizedek. Verder is het zo dat in het ene geval de priesters, sterfelijke mensen, een tiende kregen van wat de mensen oogsten of verdienden, terwijl in het andere geval Melchizedek ze kreeg van wie vermeld staat dat hij altijd blijft leven. Het is duidelijk dat de Levitische priesters sterfelijke mensen zijn. Maar in het Bijbels getuigenis van Genesis 14 wordt Melchizedek levend voorgesteld. In Hebreeën 7 vers 3 lazen we, Hij lijkt op de Zoon van God, Hij is en blijft priester voor altijd. Daarbij gaat het niet om de vraag of Melchizedek ooit gestorven is maar om het feit dat het Oude Testament alleen getuigt van zijn leven. In dat opzicht is hij een type van Jezus Christus, die voor eeuwig priester is naar de rangorde van Melchizedek. De schrijver gebruikt sterfelijke mensen voor de Levitische priesters, omdat hij hen van dichtbij kent en in het andere geval voor Melchizedek, omdat Genesis 14 in een ver verleden plaatsvond. Hebreeën 7, vers 9. Wij zouden zelfs kunnen zeggen dat Levi, de stamvader van alle priesters... in de persoon van Abraham een tiende deel van de buit aan Melchizedek gaf. Door het feit dat Abraham als stamvader, een representant van het Joodse volk... waartoe ook Levi en zijn nakomelingen behoren tiende heeft gegeven aan Melchizedek, zijn ook als het ware van Levi tienden geheven. De woorden wij zouden zelfs kunnen zeggen, dienen hier als inleiding voor een uitspraak die tot verwarring zou kunnen leiden of verkeerd kan worden begrepen. Levi moet dan ook worden opgevat als stamvader en representant van alle priesters, die ten tijde van de schrijver van Hebreeën nog altijd tienden van het volk hebben geheven. Hebreeën 7, vers 10: Levi was toen nog niet geboren, maar het zaad waaruit hij is voortgekomen was al in Abraham aanwezig toen Melchizedek hem ontmoette. Toen Abraham Melchizedek ontmoette, had hij nog geen kinderen, maar hij droeg de levenskiem van zijn nageslacht nog bij zich. Daarom handelde hij ook namens en voor zijn ongeboren nakomelingen. Een dergelijke verbondenheid met het voorgeslacht wordt in het levensgevoel van westerse mensen meestal niet zo ervaren. Maar het komt in het Nieuwe Testament wel vaker voor, bijvoorbeeld in Romeinen 5 en 1 Corinthiërs 15, waar Adam de vertegenwoordiger is van de hele mensheid. Toen Abram Melchizedek ontmoette, was Levi nog niet geboren, maar wel al in Abram aanwezig. In werkelijkheid was Abram namelijk de overgrootvader van Levi. Zo heeft de schrijver van Hebreeën aangetoond dat de priester Melchizedek belangrijker is dan de priesters uit het huis van Levi. Daarmee geeft hij ook aan dat het priesterschap naar de orde van Melchizedek in alle opzichten beter is dan het Levitische priesterschap. Hebreeën 7 vers 11 Als wij door de Levitische priesters en hun wetten gered hadden kunnen worden, waarom moest God dan Christus sturen? Een priester als Melchizedek en niet als Levi, Aaron en de andere priesters? De eerste vraag laat de lezers direct weten dat de schrijver een onmogelijke veronderstelling doet. Het Levitische priesterschap heeft de vervulling of volmaaktheid niet gebracht. Met volmaaktheid bedoelen wij in dit verband de werkelijke zondenvergeving, het herstel van de relatie met God de Vader en het ontvangen van de heerlijkheid die daarvan het gevolg is. Die volmaaktheid hadden de Joden door het Levitische priesterschap nooit verkregen. De wetgeving onder Israël was nauw verbonden met het Levitische priesterschap. Door een verandering van het priesterschap zou automatisch de daarop gebaseerde wetgeving haar kracht verliezen. De kern van de Joodse wetgeving bestond uit de offerdienst, die stond of viel met het priesterschap. Daarom loopt de redenering in vers 11 parallel aan die van Hebreeën 4 vers 8. Als het Levitische priesterschap en de daarmee verbonden wetgeving het volk tot volmaaktheid hadden kunnen leiden, dan had de Heer nooit over het opstaan van een priester als Melchizedek gesproken. Dit laatste heeft betrekking op het spreken van God in Psalm 110 vers 4 over een priester naar de orde van Melchizedek. Een priester als Melchizedek en niet als Levi, Aaron en de andere priesters. Hebreeën 7 vers 12 Immers als God een nieuw soort priester stuurt, moet zijn wet daarvoor veranderd worden. Aangezien de wetgeving onder Mozes gebaseerd was op het Levitische priesterschap zou een verandering van priesterschap automatisch een verandering van wet ten gevolge hebben. Het wil zeggen dat het priesterschap van de zonen van Levi wordt overgezet op een ander, een nieuw soort priester, namelijk Christus. De schrijver spreekt nog niet over een afschaffing van de wet, maar over een verandering, omdat het meest centrale principe van de wet gehandhaafd blijft, ...namelijk dat door het offer zonden worden vergeven. Door Christus wordt dit principe op volmaakte wijze vervuld. Verder is er ook voor de gelovigen sprake van een wet... ...die echter niet bestaat in geboden en inzettingen... ...maar de wet van Christus, de wet van de liefde... ...die door de Heilige Geest in de harten van de gelovigen is geschreven. Hebreeën 7, vers 13 en 14. Wij weten allemaal dat Christus niet bij de priesterstam van Levi hoort, maar bij de stam van Juda. En Mozes heeft niet gezegd dat de mannen van die stam priester moesten zijn. Degene over wie het citaat van Psalm 110 vers 4 gaat, namelijk Jezus Christus, behoorde niet tot de stam van Levi, maar tot de stam van Juda. Het spreken van God in psalm 110 vers 4, U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was, is een spreken over de Messias. De Zoon van God verkoos bewust deel uit te gaan maken van de stam van Juda, voordat hij mens werd en als Jezus de Bethlehem werd geboren. Dat de Messias niet uit de stam van Levi kwam, maar uit de stam van Juda, was voor alle joden geen vraag, maar een weten op grond van Gods woord. Dat de Heer Jezus bij de stam van Juda hoort, blijkt bijvoorbeeld uit de familieregisters en uit Matthäus 2, vers 6 en openbaring 5, vers 5. Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt zijn afkomst bevestigd, met name in de oud-testamentische profetieën, waar hij de spruit uit het huis van David wordt genoemd. Ook wordt de komst van de Messias wel vergeleken met het opgaan van de zon of een ster. De voorschriften van Mozes aangaande het priesterschap en de priesters betreffen uitsluitend de stam van Levi en binnen deze stam alleen het huis van Aaron. Jezus Christus kon naar zijn menselijke afstamming geen enkele aanspraak maken op dit priesterschap Het priesterschap van Christus naar de orde van Melchizedek is dan ook geen voortzetting van het priesterschap uit de stam van Levi. Hebreeën 7 vers 15 Het is dus duidelijk dat God een andere weg is ingeslagen. In vers 15 wordt bevestigd dat het Levitische priesterschap heeft afgedaan. Want uit vers 13 en 14 is gebleken dat de nieuwe priester niet alleen uit een andere stam komt, maar ook dat zijn priesterschap in alle opzichten het oude overtreft. Dat dit duidelijk is, wordt in de volgende versen uitgewerkt. Er wordt uitgelegd dat het nieuwe priesterschap van Jezus Christus van dezelfde rang is als Melchizedek, namelijk onvergankelijk, beter en volmaakt. In plaats van op dezelfde wijze als Melchizedek, wordt hier gezegd van dezelfde rang als Melchizedek. Het gaat daarbij niet alleen om de positie van Melchizedek... als priester en koning, maar ook om een verdere gelijkenis. Hij is koning van de gerechtigheid, koning van de vrede... niet afhankelijk van een afstamming... en hij is en blijft priester voor altijd. De woorden in vers 15, God is een andere weg ingeslagen... maken duidelijk dat de Heere de nieuwe priester al heeft gestuurd... en de nieuwe priester, Jezus Christus, is al in functie. Hebreeën 7, vers 16 en 17 Christus, de nieuwe hoge priester van dezelfde rang als Melchizedek... is geen priester geworden op grond van afstamming, zoals de wet eist... maar op grond van zijn onvergankelijke leven. Van hem staat er geschreven... U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Als eerste duidelijke bewijs van het beteren van de nieuwe hoge priester boven het oude Levitische priesterschap noemt de schrijver het bestaansrecht. Door zijn opstanding werd bewezen dat Jezus Christus door God is aangesteld. Zijn leven is onvergankelijk. Dat het hoge priesterschap van Christus is gebaseerd op een onvergankelijk leven, blijkt uit het getuigenis van de Heere zelf in psalm 110 vers 4. Door zijn opstanding uit de doden kan hij offer zijn voor de zonde en hoge priester om bij de Vader te pleiten voor de gelovigen. Hebreeën 7 vers 18 en 19 Het oude systeem, waarin men priester werd omdat men tot een bepaalde stam behoorde... is opgeheven omdat het niet werkte. De mensen konden daardoor niet gered worden. Daardoor lukte het niemand om met God in het reinen te komen. Maar nu hebben wij een veel betere hoop... want Christus maakt het voor ons met God in orde... zodat wij bij hem mogen komen. In vers 18 gaat het om afschaffing van een oud gebod en in vers 19 om invoering van een veel betere hoop. Met het oude systeem wordt nog niet direct de hele wet van Mozes bedoeld, maar het bewuste gebod op grond van afstamming uit vers 16, waarin de aanstelling en de opvolging van de Levitische priesters werd geregeld. De zwakte bleek hieruit dat de priesters door de dood niet in het ambt konden blijven, en door het feit dat hun offerdienst het geweten van de mensen toch niet kon zuiveren. Jezus Christus is opgestaan. Hij blijft eeuwig en kan volkomen van de ondergang redden. Uit een afschaffing van het gebod op het priesterschap... volgt een afschaffing van het hele oude mozaïsche wetsysteem. De tijd onder de wet moet gezien worden als een voorlopige en voorbereidende fase in de heilsgeschiedenis. De wet was niet in staat het probleem van de zonde... die scheiding maakt tussen God en mens, op te lossen. De wet kon alleen het besef bewerken... dat het langs deze weg niet met God in orde gemaakt kon worden. De nieuwe hoop die wordt gebracht... steekt boven de oude wet uit en is beter... De hoop is geheel verbonden met Jezus Christus die als eerste de hemel binnenging en de zaligheid van God ontving. Door hem kunnen de gelovigen tot God naderen. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 7.